0: Sie hören SBS German. Der australische Treasurer skizziert seine Reformen für die Altersvorsorge. Ein australischer Professor unter fünf in Papua-Neuguinea entführten Personen. Und die amerikanische Regierung zeigt sich besorgt über mögliche Waffenlieferungen Chinas an Russland. SBS Nachrichten Montag, 20. Februar. Guten Abend. Treasurer Jim Chalmers fordert Änderungen bei der Altersvorsorge, um den vorzeitigen Zugang zu beschränken und Steuervergünstigungen abzuschaffen. In einer Rede in Sydney drängte Dr. Chalmers auf eine gesetzliche Definition der Altersvorsorge, die den Schwerpunkt auf die, Zitat, Erhaltung der Ersparnisse zur Erzielung eines Einkommens für einen würdigen Ruhestand legt. Er kritisierte die Politik der früheren Koalitionsregierung, die dazu führte, wie er sagte, dass die Australier während der Pandemie rund 36 Milliarden Dollar aus ihren Fonds abzogen. Dr. Chalmers hat auch die langfristigen Kosten von Steuererleichterungen in Frage gestellt, die seiner Meinung nach im Widerspruch zu den Bemühungen der Regierung stehen, den Haushalt zu sanieren. Wir werden versuchen, die Super-Wars zu beenden und sicherzustellen, dass die Zukunft der Veränderungen im System mit dem Hauptobjekt von Super-Wars Und das braucht uns, die Super-Annuations-Purpose in die Gesetz zu der stellvertretende Finanzminister der Opposition, Stuart Robert, hat den Plan des Schatzmeisters kritisiert und gesagt, dass man sich mehr auf die einzelnen Australier konzentrieren müsse, anstatt auf die Fonds. Das Problem ist, dass der Treasurer über seinen purpose für Super und den Superfonds für Super, nicht den purpose für individuelle Australier. Der Treasurer spricht heute Morgen über die Dignität, aber speaking spricht the über die Dignität der Superfonds. Ein australischer Archäologe ist zusammen mit seinen Kollegen in Papua-Neuguinea von Bewaffneten entführt worden, die ihn nun Lösegeld fordern. Einem Bericht der Polizei von Papua-Neuguinea zufolge wurde der Wissenschaftler von 20 bewaffneten Männern in einem abgelegenen Gebiet mit vorgehaltener Waffe festgehalten. PNGs Premierminister James Marapi hat bestätigt, dass fünf Menschen als Geiseln genommen wurden und alle noch am Leben sind. Die Bewaffneten haben die Regierungen von PNG und Australien aufgefordert, ihnen innerhalb von 24 Stunden 3,5 Millionen China oder 1,4 Millionen Dollar zu zahlen. Herr Marapi sagt, seine Regierung behandle den Fall mit Vorsicht, da Leben auf dem Spiel stünden. There is no place to run, there is no place to hide in our and uh, it is advisable for those who are out there we've heard you uh, we know where you have moved uh, in from and where you are moving to uh, it is advisable that you work with the missionaries and counselors and the local people on the ground uh, we got police and military on standby to assist but in the first instance we want those cri uh, criminals to release those who are held in, in captivity in Syrien sind nach Angaben der Vereinten Nationen 8,8 Millionen Menschen von den Folgen der Erdbebenkatastrophe betroffen. Die Mehrheit von ihnen benötigt voraussichtlich irgendeine Form von humanitärer Unterstützung, schrieb die stellvertretende UNO-Syrien-Beauftragte am Sonntag bei Twitter. Laut einem UNO-Nothilfe-Koordinator erhalten aber auch zwei Wochen nach dem Beben noch immer nicht alle Menschen im Nordwesten Syriens Nothilfe. In der Türkei bereitet die NATO den Aufbau eines Camps mit Notunterkünften für mindestens 4000 Menschen vor. Ein Frachtschiff mit 600 Containern dafür habe am Sonntagabend den Hafen der italienischen Stadt Taranto verlassen, teilte ein Bündnissprecher mit. Der US-Außenminister Antony Blinken besuchte das Katastrophengebiet. Er sagte, dass die oberste Priorität darin besteht, die Menschen, die ihre Häuser verloren haben, in den kommenden kalten Monaten zu schützen. Die amerikanische Regierung hat sich besorgt über mögliche Waffenlieferungen Chinas an Russland gezeigt. Die USA hätten Informationen, nach denen China in Erwägung zieht, tödliche Unterstützung an Russland zu liefern, sagte Außenminister Anthony Blinken am Sonntag im amerikanischen Fernsehen. Auf Nachfrage, was er damit meine, antwortete Blinken, Waffen, in erster Linie Waffen. Herr blinken erklärte gegenüber abc America, dass die USA die Beziehungen zwischen China und Russland beobachten, nachdem die beiden Länder kurz vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine eine Partnerschaft ohne Grenzen unterzeichnet hatten. Uh, we've been watching this very very closely und most part China has been engaged in providing rhetorical political diplomatic support to We have information that gives us concern that they are considering providing lethal support to Russia in, uh, in the war against Ukraine. And it was important for me to share very clearly with, with Wang Yi uh, that this would be a serious problem. Auch Munition würde in diese Kategorie fallen, erläuterte Blinken. Welche konkreten Hinweise dieser Erkenntnis zugrunde liegen, sagte er jedoch nicht. Er habe Chinas oberstem Außenpolitiker Wang Yi klargemacht, dass derartige Unterstützung ein ernsthaftes Problem für die Beziehungen zwischen den USA und China darstellen. Laut Blinken ist bereits bekannt, dass chinesische Firmen Russland mit nicht-tödlichem Gerät unterstützen. Dazu zählen einem Bericht des Wall Street Journals zufolge zum Beispiel auch kommerzielle Drohnen. Zurück nach Australien. Der Minister für Klimawandel Chris Bowen sagte, die Regierung sei entschlossen, Netto-Null-Emissionen zu erreichen, als er die Ergebnisse eines Berichts über Australiens große Umweltverschmutzer veröffentlichte. Der Bericht, der in den letzten drei Jahren in Zusammenarbeit mit einigen der größten Umweltverschmutzer Australiens erstellt wurde, legt nahe, dass ein Übergang zu Netto-Null-Emissionen in Zusammenarbeit von Industrie und Regierung möglich ist. Außerdem wird davon ausgegangen, dass in diesem Prozess eine weitere Million Arbeitsplätze geschaffen werden können. Es wird jedoch mit Kosten von fast 21 Milliarden Dollar pro Jahr gerechnet und erfordert weitere Maßnahmen der Regierung. Bei der Vorstellung des Berichts sagte Herr Bauen, die Regierung werde sich bemühen, die Emissionen der schmutzigsten Industrien Australiens zu reduzieren. Die Pläne der Labour-Partei von New South Wales zur Umstellung auf erneuerbare Energien zielen darauf ab, die Nutzung von Solaranlagen im Bundesstaat zu fördern. Labour-Chef Chris Mintz sagte, dass die Energy Security Corporation, die seine Partei für Investitionen in erneuerbare Energien gründen will, einen Plan für Gemeinschaftsbatterien auf den Weg bringen werde. Minz sagte, Investitionen in Gemeinschaftsbatterien würden es mehr Haushalten mit Sonnenkollektoren auf ihren Dächern ermöglichen, Zugang zu Batterietechnologie zu erhalten. We have to think of new ways of encouraging people to get solar panels on their roof. Right. At the moment that's about 26 of households, but this is a good way of getting that number up. It's also, it also makes a lot more sense. I think a lot of households would rather use energy that they're producing on their top of their house at night when obviously the sun right. isn't shining and they need access to energy. Zum Sport: Borussia Dortmund hat seine Siegeserie im Jahre 2023 fortgesetzt und ist in der Fußball-Bundesliga mit Tabellenführer FC Bayern gleichgezogen. Der Revierclub gewann am Sonntag mit 4 zu 1 gegen Hertha BSC und feierte den achten Sieg im achten Pflichtspiel des Jahres. Damit kletterte die Mannschaft von Trainer Edin Terzig in der Tabelle am 1. FC Union vorbei auf Rang 2 und ist nun punktgleich mit den Berlinern und Tabellenführer FC Bayern. Die Hertha dagegen rutschte durch den nächsten Rückschlag eine Woche nach dem 4 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach auf Rang 17 ab. Bayer Leverkusen hat im Kampf um den Anschluss an die Europapokalränge in der Fußballbundesliga gegen den direkten Konkurrenten FSV Mainz 05 den nächsten Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Trainer Xabi Colonso kam beim 2:3 am Sonntag zwar zweimal zurück, zum Punktgewinn reichte das aber nicht. Die Mainzer kletterten an den Gastgebern vorbei auf Rang 9, Leverkusen rutschte auf Platz 10 ab. Für Bayer war es die dritte Niederlage aus den vergangenen vier Ligaspielen. Der erste FC Union Berlin hat den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verpasst. Gegen Schlusslicht FC Schalke 04 kamen die Eisernen am Sonntag daheim nicht über ein 0 zu 0 hinaus. Zu den Wechselkursen für einen australischen Dollar erhalten Sie heute... 68 US-Cents, 64 Euro-Cents oder 64 Schweizer Rappen. Zum Wetter zunächst in Mitteleuropa. Berlin, Regen 11, Frankfurt, Regen 12, Wien, Schauer 12 und Zürich, teilweise bewirkt mit 11 Grad. Und hier in Australien für morgen Dienstag. Perth, sonnig 31, Adelaide, überwiegend sonnig 36, Melbourne, teilweise bewirkt 22, Hobart, teilweise bewirkt 18, Canberra, Schauer möglich 28, Sydney, Schauer und Gewitter möglich 29, Brisbane, auch Schauer möglich mit 30 Grad und Darwin, Schauer und Gewitter möglich, 30 Grad Höchsttemperaturen. Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german.